0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Det är tisdagen den 7 november, lunchtid i både Malmö och Borås. Två städer som har en del att göra upp kring denna bråda vecka men idag ska vi samlas och vara vänner och framförallt fokusera på att prata Liverpool, det som är de närmsta lite drygt 35-40 minuterna, lite tajtare avsnitt av LFC-podden väntar idag men så är det när mycket annat behöver. Hinnas med, det var ju heller ingen språkande underhållning Söndag eftermiddag på Kenilworth Road Och kanske inte allt för mycket att plocka med sig därifrån Sen väntar ju Toulouse på torsdag och Brentford på söndag Innan vi ska avverka det där sista landslagsuppehållet Men sen jävlar ska det växlas upp Det är ett otroligt spelschema som väntar för Lopuls del Med startar i slutet av november Och sen är ju december en sån jävla fotbollsmånad Så att hälften hade varit tillräckligt i stort sett Och när vi nu går in i riktigt intensiva fotbollsveckor och månader Så är det faktiskt jävligt kul att vi har Sportscom med oss Det är ju en, ja men Radioapp i stort sett där man Kan få live-kommentering Av alla Premier League matcher Det är framförallt de som jag älskar att följa där Men också SHL Ifall man uppskattar den svenska Hockeyn, häralsvenskan i fotboll Väntar med start från nästa Säsong också ja, men så Till exempel nu om man På söndag eventuellt ska vara på Någon allsvenska arena för att se det där Absoluta avgörandet som Väntar så Kockar ju det med Liverpool mot Brentford på söndag 15.00 då kan man ju plugga in hörlurarna så har man radiokommentering, kommentering av alltså hela Liverpool matchen samtidigt. Alla Premier League matcher finns där. Välkända underbara kommentatorer, Kristoffer Svanemar Jesper Husfeldt, Kristoffer Kviborg Perlskog med flera som gör de här matcherna så riktigt jäkla bra att ha och framförallt är också inför en intensiv julperiod som snart fan det är bara en och en halv månad kvar sen är det full rulle på det men då ska man ut och flänga på vägarna det kan vara rätt så gött, för det är fast en match Varje dag i stort sett, så pluggar man bara in lurarna Lyssnar sig igenom matcherna Och tar del av det Sportscom heter alltså appen Den finns på både Apple och Android Ni laddar hem den, och genom att använda koden se podden i Versalor så får ni En månad helt gratis, där ni kan testa Appen, vill ni sedan hänga vidare Så är det från 69 spänn i månaden Man kan prova det här Så vi rekommenderar varmt Att ni testar Sportscom vi tackar Sportscom för att de är med och möjliggör LFC-podden och så ska jag välkomna in Daniel Fossell i vår röda sköna värme. Ja, Gagamensan, då är vi tillbaka lite, lite senare än vanligt men, men kanske så behövde man nästan få med sig samma facit i hand måndagkvällens Premier League-fotboll för även om Liverpool inte spelade den under måndagen så, så var det ett sjöslag som dels påverkar en direkt konkurrent i toppen men det var fan också någon form av jävla underhållning vi bjöds på.
1: Ja, men verkligen, det är ju alltså nästan en sån här, ett sånt här avsnitt. Så vill man ju nästan säga både den matchen liksom som inte har... Ja, den har ju såklart Liverpool-koppling i och med att den är Premier League. Sen har vi, du vet, fan, första gången någonsin man önskar nästan att man borde en allsvensk podd med tanke på dynamiken oss emellan med Borås vs Malmö det. som pågår. liksom. Så att här, ja, men för första gången så finns det ju mycket andra influenser. Men just den matchen var ju som... Som liksom neutral åskådare Även om man Man har så svårt att vara helt neutral När det är mot Chelsea Men igår fick man ändå lite hålla på Chelsea Eftersom Spurs ändå är mer av toppkonkurrent Och, och så var det ju bara Nej men underhållning på bästa sändningstid Som man brukar säga Det hände ju så extremt mycket Och om man liksom hade motsvarande När våran match mot Spurs var Där också hände extremt mycket Det jag kan tänka mig att man så neutral satt och och var på två det hände mycket så, så var det skönt att vara på andra sidan den här gången och inte behöva ha riktigt lika mycket känslor inblandade. För nej, som du nämnde där egentligen, ett, ett sjöslag liksom, så mycket bortundamål, utvisningar, röda kort och, och dessutom då efterspelet som jag inte vet hur långt vi ska fastna i men nej, nej, lite po- poserande, poserande tränare och sånt på tal ska... om att klopp brukar vara på så här
0: ja jag tycker inte vi, vi ska nog inte fastna i det för mycket här, det finns tillräckligt med andra poddar som, som kommer ta, ta de olika takesen, men, men man kan ju verkligen faktiskt dra lite likhetstecken från de där sista 7-8 minuterna i alla fall på Borås Arena till Tottenham Hotspur Stadium ja. och liksom ytorna som gavs och ja, men framförallt också icke-kompetensen som fanns i lagen som borde bara ta sig förbi, det var ju extremt här i den... Allsvenska, eh, ja men ja, slutstriden, guldstriden eh, därifrån där det kändes som att Älvsborg såklart gick för det, Degofors som, som inte riktigt förstod att de borde ha gått för det Det var två mot ett lägen och tre mot ett lägen till höger och vänster Och sen då eh, Chelsea Sigård som inte verkar förstå att man får lov att bara spela in bollen där På för plan halv och springa igenom och göra mål Det har varit, eh, ja, det har varit märkligt Det har, det har varit en söndagkväll och en eh, måndagkväll som eh, i alla fall har gett en fotboll på, på något sätt som har fått känsla att bubbla som, som det inte alltid får, såklart beroende på var ens supporterskap bultar.
1: Ja, men så var det ju. Vi hade ju det som vi som vi oundvikligen måste komma in på, som kanske var det tråkigaste med hela, hela fotbollssäljen yes. då om man ska se det hur, hur personligt, så att vi får väl hålla oss borta ifrån det så, så länge som möjligt men nej, fan, det var... Det var riktigt eh, sjukt om man bara ska ta igen en, en sista grej Om matchen så där igår. Det var ju riktigt sjukt att med då när Spurs till slut fick sin eh, ja, men smaka på sin egen medicin eller vad man ska säga och, och testa att spela med nio man. Att man då står hela laget på halva plan. Alltså, det är ju för underhållningen skull för oss är det ju roligt. Men alltså, hade Klopp spelat så mot Spurs när vi, alltså då hade jag undrat vad fan det, det var som hade smält i, i skallen på honom. För jag menar alltså att det är Chelsea, de är inne med 4-1 till slut, men. Alltså, hade det varit, hade det varit ett livet på lag eller de flesta andra lagen i toppfotbollen, det har ju blivit hade fan blivit 12-1 eller någonting i slutändan eh, om de bara hade tagit tillvara på liksom de ytorna och ja, de chanserna ja, som det.
0: Jag noterade att vi hade en match i här i helgen som slutade 15-1 och det, det känns väl som hade det hade varit uh, Saladias Nunes uh, nu, nu är det väl inte rätt uh, tisdag morgon här att slå ett slag på David Nunes uh, målskytte men uh, nej, det är ju så. Alltså. Och framförallt någon som bara hade kunnat pinga in bollarna där alltså, hade McAllister och Soboslay och till och med Van Dijk redan från backlinjen stått och slott de där bollarna in på den ytan. Nej uh, det är... Det är sinnessjukt äh, faktiskt hur ja. man lyckades svara så dåligt Ja, som, men det, det liksom
1: Ja, och jag kände det ju liksom skakat vidare in idag när man liksom vaknar upp idag och ser allt efter presskonferenser och det är så här. ja men this is who we are, typ att det är så här vi spelar man bara, ja men alltså, det, jag, jag kan inte liksom köpa att man ska ge massa hyllningar för att man håller sitt spelsätt och att man inte kan parera att man tappar en eller två spelare för jag menar, du kan inte gå, du kan inte gå ut visst, det blir en elektrisk stämning och sådär just för hur matchen arter sig, så alltså, det är klart att man hade man varit på plats så står man ju liksom ja, men det, det är ju stå ståplats 90 minuter plus liksom det var väl fan 105 100 eller, eller vad blir det det blir 110-115 minuter i slutändan med alla övertider och beslut och sådär men man, jag, jag känner bara att så här. Ja, hylla underhållningen, men vi kan liksom inte hylla Spurs för att de försökte stå upp för något eget spel när de förlorade med 4-1 liksom. det är, Nej, de grejerna köper jag inte riktigt, jag tycker det var mycket nej. som var, var märkligt där i, i efterspelet och att de kom lite lindrigt undan, men det kanske är för att de har varit ett eh, topplag och varit så underhållande så här långt in på säsongen.
0: Ja, vi får väl se där. Vi kan, vi kan ju konstatera ändå som, som trots allt direkt på något sätt berör Liverpools chanser i, i toppen då att Christian Romero avstängde tre matcher för uh Van de Veen så verkligen ut som det var inte den lilla sträckningen det där så fan ut som en, en hel jävla baksida som brast på alla sätt och vis liksom det var en jävla tältpinne som gick av på mitten i stort sett när det drog till i den baksidan och eh, dessutom då lite osäkerhet kring Madison och eh, ett spelschema för Tottenham framåt här det var ju lite med start mot Chelsea som nu ändå tuffar till sig lite det är väl Wolves första trevlig när det, det är Villa och det är City och det är Newcastle och någonting till som väntar för dem, eh, är, det, är det första Att lämna Racet om titeln eller?
1: Ja men det känns väl så. Så jag menar jag tycker att det fanns Vissa likheter hos dem och hos Arsenal förra säsongen när man liksom flyger man flyger lite högt tack vare att man har ett, ja, men man kommer igång bra och har ett ganska, inte, jag ska inte säga att de har ett komfortabelt schema när de har mött oss och sådär men ja, att, att du flyger lite högt tack vare bra resultat till en början och nu höll ju Arsenal relativt länge får man ju säga förra säsongen och, men det känns väl som att eh, det var mycket som har gått för Spurs som eh, gick emot dem igår och nu menar jag inte typ i domslut utan det var ju med, med skador och alltihopa så känns det väl som att vi kan eh, att de kan börja hamna där de kanske hör hemma eh, mer då, även om de... Nej, eh, de har... Det är ju någonting, det offensiva där, men eh, med Madison också lite eh, oh, osäker nu efter det då, så det är ju något som eh, kommer behöva klaffa där, det känns som att det är lite så som vi hade det längre tillbaka tycker jag, när man liksom... Det, det fanns något jäkligt bra i allt när alla var helt skadefria Man så har du liksom inget underbyggt och nu, nu blir det ju extremt många skador och sånt såklart på en gång så att vi kan väl, vi, vi får väl inte räkna bort dem helt med risk för att ljud sparas du vet i evighet så, man kan, så att man liksom kan gå tillbaka och lyssna men vi kan väl, vi kan väl börja med att och, och, köra så i alla fall att det, det är första hästen som lämnar, vi, vi klipper dem tillfälligt här i alla fall
0: ja, men så. så gör vi Och så ska vi väl fokusera Närmsta tiden här på Liverpool Istället, vi, vi kan väl bara flagga att li, Lite kortare än vanligt kanske det, det, det är inklämt i väldigt Intensiva perioder här För, för båda två Så vi, vi är bara nöjda och glada över att vi ens får ut Någonting trevligt här Det är ju fotboll igen redan på torsdag Med Toulouse-Liverpool i Europa League och, och sen söndagsmatch då Sista innan Det är ett, framförallt de viktiga sista landslag och som väntar. Uh, Brentford hemma har vi på söndag. Frågan är den. Hur fan vi ska kunna fokusera på den. 15.00 samtidigt som Malmö FF och Elfsborg gör upp om gulden.
1: Ja men det blir ju speciellt här nu i, i slutändan. Även om man som sagt inte är någon kanske vurmare för, för vårt lands egen vi, fotbollsliga. Vi, så blir... vi, ska vara, vi ska vara
0: tydliga med att du inte har vurmat för Elfsborg en enda gång de senaste. 17 åren, men i söndags, då kom det bilder på något jävla torg i Borås Med någon trött pulsen tröja på dig Och bärs i mängder Och du njöt av att ni skulle sätta dit Malmö för
1: Ja men det är ju det du känner till Att eh, bjuds det ö liksom. Så, så är det klart att då börjar man du i Borås ja, ja exakt Då kan jag, då kan jag välja lagsympatier efter dig oh, då, fan, Du får inte säga i med så många år Jag var ändå på guldmatchen 2012 Så jag menar sen sprang, <laughs> okay. man, sprang man hem För att hinna det, till Liverpool Newcastle Så är det smål på Du vet den mackan från Äh, José Enrique de, oh, fina, nej, fina Tim mål, ja,
0: Det fina minnen Tim var i målet
1: Det är så, så, så man minns i äh, guldmatchen Att man hann hem till och se det målet Hade man ju haft ångest annars g- <laughs>
0: Det är skönt för det i alla fall Man ser ibland folk som så här diskuterar ja, men Jag tror jag har varit på si så många mattfor hit det, Du kan ju bara räkna, det är bara att räkna guldmattfor ja, på ja. 2000-talet Så vet du exakt hur många du har varit på Ja, ja helt på, perfekt på, på <laughs> ja, ja.
1: Nej, men det, det blir ju lite, lite kul när det, Men det hade ju varit roligare, med, roligare för staden framförallt Om det hade blivit ett finande Nu är, ser det ut som att det är fördel dig i den interna poddkampen här då, Om vi liksom ska koppla våra sympatier till Allsvanskan Även om vi kommer att ha glömt det på söndag kväll måndag sen så, så minns vi inte vem av dem som eh, vann knappt.
0: Nej, nej men så, så kommer <laughs> det såklart att vara. Men eh, nej, alltså söndags um, om vi då pratar om en, dels en allsvensk uh, guldstrid och uh, vad vi sen uh, toppade av den här Premier League-helgen med under uh, måndagen så uh, så var väl de där 90 minuterna plus tillägg på Kenilworth Road Bland det fan är man man har sett på länge Det var ju ett Liverpool-lag som ställde upp vad jag tyckte var starkast möjligt Vi fick se den här justeringen att man testar att trycka ut en mittback till vänster Joe Gomez fick förtroendet där Jarrell Quansa. hade var varit väldigt bra mot Bournemouth och Det var väl mycket snack kring att han också skulle kunna vara ett alternativ i den där mixen offensivt så hade vi framförallt tillbaka Luis Diaz på bänken vilket var jävligt glädjande. Det kom ju bara i stort sett efter vi hade spelat in senaste avsnittet att han ändå var delaktig kring träningsanläggningen under de där dagarna när man inte riktigt visste status på honom och bara att han hängde med till utom var ju såklart underbart och Alltså, allting kändes ju som att vi var rätt förberedda för det men det kändes som att det fan var slut i tanken eller att hela jävla laget bara fick pyspunka för med all respekt för att Luton såklart gör det bra och det är ett uppställt 5-4-1 och de, de faller djupt så in i helvete och de gör ju anti-spurs och verkligen stänger ytor men det var ju fan ingen rödklädd spelare eller vitgrön för dagen såklart som var benägen att sätta fart på den där bollen det kändes som att vi var jävligt tröttkörda den jag
1: Ja men verkligen och, och framförallt är det ju det här svåra, alltså det som man har så jag tycker att vi ofta hade problem med, vi har pratat mycket om det den här säsongen, det vi hade problem med tidigare när, när lag liksom ja, man spelar väldigt mycket bakom bollen och liksom det är upp till oss att, eh, att diktera tempot, skapa läge och sådär där vi har fått in mycket kreativitet i laget som, ja, men som på något sätt gynnar oss till att Ja, till att faktiskt eh, komma upp till de nivåerna som kanske krävs när ett lag går in lite mer naivt eller cyniskt mot oss, då, och det gör vi ju inte i den här matchen, och då blir det ju ganska tydligt, jag tycker ändå, alltså det, det är klart att det, det skapas lägen, du inne på det här innan, att man kanske inte skulle slå på Darwin-trumman och att det var vi som hade avsluten i, i vår favor just när man ska jämföra med Chelsea eh, då, för att det, det har vi verkligen inte i den här matchen men det är ju, antingen om de lyckas med någonting eller om det liksom beror på på dagsform, vi kan ju vänta oss i alla fall att det är den här typen av spel som vi kommer få möta nu när folk, eller när lagen ändå ser att det det gick att plocka poäng, men det är lite som du säger också, det känns som att vi inte riktigt kommer upp kanske i den nivån eller det tempot eller det vi önskar och nu är det ju som som vi säger, det är ett tätt poddande, vilket innebär ett tätt matchande, eller om det är vice versa så, eh, nej, det kommer ju krävas eh, i många matcher framöver att vi, att vi verkligen kommer på en ny nivå, att vi lyckas luckra upp den här typen av motstånd på ett helt annat sätt än vad vi ju tyvärr lyckades med i, i söndags, för nu blir det ju ändå då ja, ett Arsenal som förlorar, ett Spurs som förlorar, liksom så här, ett Aston Villa som förlorar för den delen där innan Och så det, vi, vi, vi plockar en pinne på många av toppkonkurrenterna, men det är ändå så såhär det är jävligt jobbigt att det inte vara ytterligare Två, eh, när vi ändå ja, hade chans
0: är, man kan ju jävlar i, i, i hoppet här se, se glas som halvfull eller halvtumma med tanke på att det, det, kanske, det kanske var en sån där runda där det skulle skrälla till höger och vänster och att vi då ändå löser en poäng kan ju vara värt något i slutändan och det är väl först efter 38 vi, vi kommer att veta om det var en vunnen poäng eller två förlorade så, så det är ju jävligt svårt och det är klart att det ändå är Ja, det är klart att man inte gläds åt är det svårt poängen, att, att ta det.
1: det är svårt ja, att ta ja. den, även om de andra flor, Det är svårt att se detta som halvfullt. Alltså. Då, får man ha, då är det fan solsken i Malmö, som alltså, du ska...
0: Ja, och sen, sen kan vi återkomma till sättet att vi vinner de där poängen på med mm. och skytten framförallt, som ja, så såklart gör att det finns mycket att glädjas åt i det. Men äh, jag tycker också ändå, alltså så här, det, det var ett Liverpool-lag som var jävligt dåliga. Sen blev det lite så här, äh, men jag tyckte det var fel i eftersnacket. Jag kollade lite engelsk studie också när man pratar om ett Luton som gjorde det helt. Fantastiskt bara. Jag tror, när man tittade den jävla x-siffran så var det väl typ 3,05 mot 0,7 mm, eller någonting för, i Liverpools favör. Och sen kan man ju då tycka om Liverpool skapar så mycket eller skapar så mycket men tillräckligt klara målchanser så ska vi såklart också vinna matchen och det är såklart en diskussion som har uppstått kring Darwin Nunes här också där där man då känner och vi, vi har ju med all rätta berömt hans säsongsinledning man har känt att jag menar, så växeldragandet kring hur han dessutom har utvecklats i, i det uruguayanska landslaget med Bielsa, det är en hårdare arbetsinsats han känns lite mer robust framför målet vi kunde skratta lite åt den där Toulouse-incidenten senast när han driver igenom hela laget till slut i stort sett och ska lägga in den i öppet mål, men nu kommer ju ändå en match där bristen på hundraprocentigt avslutande kostar oss snarare, och eh, sen, sen så har vi något, alltså som jag tolkade, Sala blir väl avinkad för offside men jag tror när man tittar på reprisen så är han ju inte offside så målet hade ju stått om den hade gått in så att säga, men eh, det är ju ändå ett eh, ja, alltså en, en, en samling insats av den här matchen där det Ja, skärpan inte riktigt är där Och... Uh... Nu ska vi inte gå i fällan att återigen jämföra med en Erling Haaland men det känns ju som att han hade dunkat in två, tre stycken för att sitta i en sån här match.
1: Ja men det känns det ju som och det är väl alltså så här, vi, vi sitter ju här för en ja, men någon, någon vecka sedan drygt och, och istället tittar på statistik som säger att nu levererar han ju ofta och när, när han spelar liksom, och gör, gör mål. Du tar Tolosta som ett exempel. eller då, då gör han ju ändå match i, eller mål i den matchen ändå liksom, och sen att situationen leder till mål och så. Men det är väl det här som som, som var lite genomgående problemet även under eh, debutsäsongen här och därför han fick så pass mycket kritik för jag menar tittar man på det till syvende och sist så är ju siffrorna som vi har sagt innan helt, helt okej okay. men det var väl det att han hade ju en sån enorm potential i eh, tittar man på till exempel XG då så var det ju där när, när laget kanske inte funkade jättebra men han funkade som, vi, alltså som han ändå hade extremt bra statistik på skapade chanser, expected goals och så vidare men inte kom upp i det antalet mål och det finns väl såklart en rädsla när man då kopplar tillbaka till matchen i söndags eh, att man såg någonting som påminner mer om, om den Darwin är än den som vi ju har fått bekanta oss mer med denna säsongen Sen är ju, vi, vi får väl säga, ja, tar man bort till lust om man så här, en gång, ingen gång för den här matchen man kan vrida och vända på det och säga att man ändå är på på rätt ställe det är... när det skapas och sådär. Men, men det är ändå sådär. I de här matcherna så. Äh, ja, bitcoin Be- windel League, Det var väl också det senaste ja, avsnittet. Exakt. Så jag menar, då är det ju extremt viktigt att i alla fall någon ja. av de här chanserna äh, sitter i mål istället.
0: Ja, och det, det blev väl lite det som blev hans. Alltså... Som gör det så svårt att analysera, för samtidigt målet han gör mot Bournemouth, det ska ju inte vara mål så att Nej, exakt. Alltså det, är ju ett, det är ju ett extra ordinärt mål på alla sätt och vis, där, där 9 av 10 anfallare antagligen hade hållit bollen, låtit typ en vänsterback komma på överlapp och peta ut bollen där. Och så, är, så är det är en icke-sekvens, så där skapar han ju ett mål och ett avgörande och kanske... Undviker att vi går till en straffläggning Där vi åker ut och, och därmed håller oss kvar I en titel, eh, titelstrid Eller en, en chans på en pokal i, en, i en tävling vi, ja, men vi alltid såklart gärna vill vinna Vi vill vara med och vinna allting vi kan Och sen, sen däremot så bränner han upp ett mål Från en halv meter eh, Ett par dagar senare Och då är, då är det såklart det som fastnar på nätet Så det är väl Det är ju tajmingen Och, och som sagt det är, det är ju när man då gör den här missen I 1-0 underläge Istället för 3-0 överläge mm. Som man måste Yeah tugga i sig den och känner hur fan den svider när man sväljer ner den, men uh, jag, jag tycker ju fortsatt att är så hans, alltså återigen här pressen och hans närvaro och hur, hur mycket han ändå han är ju a handful för det, för det här jävla försvaret he, hela matchen och det är ju två, tre lite halvliknande situationer från Bournemouth-matchen där han ändå viker in för till bra avslut, det leder åtminstone till hörnor varje gång tror jag det är ett ribbskott som är, det är ju ett mycket svårare avslut han ändå gör mer av situationen än vad den kanske är från början framförallt med en nedtagning också, så det det är ju svårt, jag, jag tycker det är, han blir ju såklart sinnebilden eller symbolbilden för den missade chansen och den missade tre poängen. Men det är ju kanske sju, åtta andra spelare som gör klart svagar insatser rakt igenom och bidrar väldigt mycket mindre till Liverpools chanser att försöka vinna den här matchen.
1: Ja men verkligen, och alltså som är mycket mindre inblandade, för jag tycker också att det blir så här, det, det blir lätt att man får bära något sorts liksom beroende på utfallet av de de, prestationerna alltså inte inte på hela din prestation utan på de prestationerna som syns, lite det du är inne på han är ju ändå med på de lägena han är inblandad, han han kommer rätt han står rätt och sen att kanske inte då utfallet blir exakt det man hade önskat, lite motsvarande som om en målvakt gör en en supermatch eller om man jag har gjort en supersäsong men sen gör du någon avgörande tabbe som, som innebär att du förlorar en match, då är det klart att då, då fokuset hamnar ju bara på den tabben, det handlar ju inte om att du gjorde tre superräddningar som du kanske borde ha släppt in tidigare, på samma sätt kan jag tycka som anfallare att det blir lite den biten här, att du blir liksom så här, du blir ansiktet för är förlusten tänkte jag säga, nu är det ju faktiskt ett till slut men det, det känns ju absolut som en förlust, men där, där det kanske då som, där man känner att vi som lag borde ha kunnat prestera tillräckligt mycket bättre med även på andra fötter då, för att det skulle, skulle kunna bli ett annat utfall i slutändan. För, sen blir det väl automatiskt att det är dit man går för att man tycker så att okay, det är något av de, de lägena som du ändå skapar som ska sitta. Men jag kan ändå hålla med dig där om att man, man känner ju att att du är inblandad och att du liksom kommit lägen och att du är där, det kommer ju i slutändan, lite som det vi pratade om förra säsongen det kommer ju innebära att det blir slutprodukt till slut, sen att vi ju tyvärr kommer ha den här typen av matcher kanske där där det inte är den ständiga leveransen på ett mål eller två mål varje match, utan det kanske istället blir lite proppen ur någon, någon match och sen så blir det tyvärr är då, den här typen av insatser också, det, det kommer vi väl säkert fortsätta ha och det är väl då man behöver också ha den här bredden där vi liksom har delat upp det på alla, nu ju, kommer ju Dias in och gör ett, ett mål såklart och, och så alla har ju stått för kanske den kontinuiteten, men det är det är väl där vi också behöver hitta ett recept att skulle det vara så att det är Ganska många andra som inte kommer upp i nivå så behöver vi ha dem som, eh, som kanske kan döda det på ett annat sätt i, i en sån här match. Då. Och det, det blir ju tyvärr inte Darwin den här gången men jag tycker det är svårt att man ändå ska liksom kasta det på honom utan det blir snarare att det syns för att det är han som är, är på rätt plats och lite som du är inne på är du då på rätt plats där så kanske det är många som, som egentligen borde få mer kritik för sina insatser för att de inte är inblandade på det sättet man förväntar sig då.
0: Nej ja. men äh, så, så är det Absolut och äh, jag, jag tänker bara också äh, annars äh, det, det här då valet att äh, Inte spela äh, Costa Simikas äh, Joe gomes in istället äh, Det det finns väl också två sidor av myntet att välja här. Man kan väl absolut tycka att vi inte var så, liksom vi fick inte till det riktigt offensivt. Hela laget, formationen, gav oss inte de bästa förutsättningarna eventuellt. Samtidigt är det ju också efter vi gör bytet som vi släpper in ett mål, om man vill se det på det sättet. Men det jag tycker är märkligt kanske med det är snarare hur vi väljer att agera. Utifrån, oavsett egentligen När man spelar en, en Joe Gomez Eller en Costa Simicas, Det är jag blir lite jag men, konfunderad Över kring vårt sätt att bygga Bakifrån när vi möter oss här lågstående Det är varför vi alltså, f- River vårt hår Eller jag river i alla fall mitt hår kring att Trycka upp Trent-Alexander. Alltså vi har spelat när här jävla inverterade ytorbackslösningen. Fine. Och jättemånga matcher ytor ge centralt. Använd det. Men när man möter såna här jävla köttmurar. Förstår jag inte varför Trent också skinn Och står på den minimala ytan där Alexis McAllister- där eh, en Gravenberg, Stan Soberslay, inte ens själva hittar någon jävla yta och spela fotboll på. Det ju varit mycket bättre att Trent hade kommit och eh, gett eh, understöd till en Mohamed Salah. Så att de två hade kunnat vägga sig förbi. Till exempel den där femte jävla backen som står längst ut till vänster. Och eh, jag, jag förstår inte riktigt varför vi inte behåller bredd. Och det, som sagt, det, jag kanske talar med kostar Simikas kanske hade erbjudit lite av det på vänsterkanten. Och det köper jag. Men jag tycker ju samtidigt vi har möjligheten att använda oss av Trent som dessutom har en av världens bästa inläggsfötter till att hjälpa Mohamed Salah för att skapa ett övertag där ute jag förstår inte varför han ska in i mitten hela tiden mot den här typen av motstånd.
1: Nej men det skriver jag under på egentligen för just i, i den här typen av match också, jag menar du kan ju ha den planen beroende på hur du kommer märka att matchen arter sig, sen kan man ju vara ganska, det, det förvånade väl ingen att det såg ut som, som det gjorde, som du säger, en köttmur som man möter och då oavsett om det är liksom en Simika som, som skulle spela som ytterback på andra sidan så att säga så, så måste det ju vara bättre att köra lite mer av det klassiska Kloppspelet 4-3-3 i alla fall där vi trycker upp på kanterna just för att få om inte annat inläggsfötterna för nu har vi ju alltså, då har vi Darwin där inne som som kan stonga, som kanske Även om det är en svårare mur Att möta också så, nej, Det är bara att hålla med egentligen om att det måste vara mycket bättre Att försöka hitta lösningar Och fylla på på kanterna när vi är Uppenbarligen som, som här nu då Inte kan lyckas ta oss någonstans i mitten Och om inte annat tycker jag i alla fall att man efter alltså 20 minuter borde ha insett det och, och kunnat göra om det lite för det alltså inte just kanske att man ska byta in en smikas på andra kanten utan snarare då att du bara bestämmer att nej men okej nu kommer nu går vi back to the basics här lite nu är det Gomes då som får, får agera vänsterbacken då på på motsvarande sätt, men att, eh, ja, att man kanske då försöker bygga upp det snarare längs högerkanten eh, för att få in de bollarna, det fanns ju dessutom någon, någon riktigt sjuk statistik där på att alla mål som Luton hade släppt in kommer från den kanten från, från start, det var ju när man, när man gjorde sin FPL-scoutning om vem man skulle kaptena det mellan Sala och Håland som man eh, trillade över det. så att det, det fanns ju verkligen en för att vi skulle lyfta på vår, alltså utgå mycket från våran högerkant också. Där dessutom den spelmässiga kvaliteten, även om den är hög rakt igenom laget är liksom på ypperste världsklassnivå. Så, så det tycker jag också blir lite, nej, det blir lite dålig coachning på något sätt att man ska försöka få in 50 yta där det redan är fullt med, alltså dessutom som en sån här match då, där det är fullt med kreativa fötter. Det är en annan sak när vi påbörjade det experimentet att du antingen gör det mot liksom bättre lag där det kanske finns mer ytter eller finns mer funktion för det men också i liksom ett annat typ av mittfält innan vi hade alla de här spelarna på plats för just nu finns det ju faktiskt tillräckligt med bra fötter inne på inne mittfältet utan att vi ska behöva skicka upp Trent där tycker jag och får vi dessutom inte ut något av det som nu i söndags i ett sådant läge då då måste det ju vara bättre att få påfyllnad från kanterna och, och ska vi gå tillbaka till Simikas eller Gomes där så har väl alltså framförallt du såklart men vi är ganska gemensamt och de flesta tror jag i alltså Liverpools supportare överlag varit ganska överens om att man är beredd att testa någonting annat än att köra, liksom kostas nu fram tills dess att Robertson är tillbaka men problemet blir väl Tycker jag att är det någon gång jag inte kände att det fanns ett jättestort behov av att göra det, då är det ju en sån här match där vi kanske förväntar oss att vi kan ha ganska mycket nytta av en vänsterfot där ute till exempel och med lite mer behöva jobba med den typen av bollar också där vi inte kommer kunna spela omställningsspel som ju vi, vi sjukt nog är kanske en av våra skickligaste grenar trots att vi väldigt ofta är bollförande, men det är ju så fort vi får en en omställning som mot Everton, liksom, även om de valde att stå, stå lågt Så fort det är en omställning så är vi ju sylvassa och då um, kanske det hade varit bättre att ha haft den typen. Det är lätt att vara nu, men uh, i alla fall att spelsystemet hade varit mer utformat för att och kunna vara tunga offensivt, tycker jag.
0: Ja, och jag tycker också, jag tycker inte vi får uh, alltså, nu så kan jag jag, jag höll på att säga att vi får inte effekt på byten. Det är klart Så alltså Luis Diaz kommer in här i målet har och blivit inbytt och det är han som assisterar. Samtidigt så är det ju byten som då renderar eller resulterar i ett ett mål. Jag, jag tänker på snarare på byten som görs där runt timmen, som jag förväntar mig ska leda till att vi tar taktpinnen och pulveriserar och kör över och på så sätt vinner matchen. Att, um, alltså jag tycker det är helt rätt att slänga på Gack på Elliott, men, men jag tycker väl det är märkligt kanske att uh, Diogo Jota och Soboslaj, de som kliver av, där hade jag nyss ha plockat Alexis McAllister och Grabenberg. För, för jag tyckte att uh, McAllister kom helt fel in i den här matchen. Jag tyckte han var ganska svag genomgående. Soboslaj hade nog med tanke på de ja, väldigt få hoten, Luton så hade han i så fall säkert kunnat gå ner lite på det där mittfältet, Cody Gakba har vi sett spela eh, på ett mittfält även mot bättre motstånd än Luton och är det något han har så är det ju väldigt fina fötter i ett längsspel tycker jag där man kan Ja men tre genom bollar på små ytor, Harvey har vi också pratat om att en av hans styrkor är ju det där netta korta passningsspelet att hitta och sen med såklart sin, sin vänsterfot så är han ju också Sylvas vilket han sen visar. Sen förstår jag att Luis Diaz kanske bara hade tio minuter i sig men hade han haft lite mer i sig så hade jag gärna sett honom tidigare också så man hade kunnat få full fullbredd kanske i då. Dias och Sala på basen, fan haft en träd där inne med Jota, Sala och eh, Nunes. Eh, på, eller Gakbo, Nunes och, eh, och Sala på plan samtidigt. Så det kändes som vi var lite för, lite för fega kanske. Vi fick inte riktigt utväxling på byterna. Eh, McAllister som säger att han riktigt kommer upp i kvällten och drar på sig sitt femte gula kort också. Så han är avstängd mot Brentford och nu har vi sett att det finns en höjd i honom så det är klart att det är bättre att han är avstängd mot Brent för den att riskera att ta det gula och vara avstängd mot, mot City efter uppehållet istället. Men ja äh, det, det känns som det var en match vi hade kunnat få göra mer från. Det känns som att inte någon riktigt var där mentalt och äh, den som kanske borde ha varit där, man säger, sämst mentalt med tanke på förutsättningarna Det är ändå han som till slut eh, Räddar poängen där Och det var väl de scenerna man kan ta med sig Som ungefär det enda från Luton När Luis Diaz får nicka in eller fan får se ett ja. målet
1: Ja men verkligen och det är ju, det är ju liksom ja, fint och symboliskt bara i sig att, att det är han som får göra det men jag tycker också det för att avsluta det kring bytena där så tycker jag ju att vi, det vi har varit inne på mycket den här säsongen, vi har ju den, den största liksom utropstecknet av alla just i den frågan, det var ju den matchen vi återkommit till så många gånger när du byter ut en Mohamed Salah mot Chelsea det, det är liksom, Sobo att även om du inte får ut exakt vad du vill av dem just då så tycker jag att det finns mer alltså lite som du är inne på där, alltså mer i de fötterna i alla fall just nu och vad de har visat den här säsongen som skulle kunna komma och, och överraska än vad det finns i, ja men till exempel med McCallister hittills, så att, det är också en sån grej, alltså när det är en sån här match där vi ändå, alltså nu, nu är det klart att det är Luton till slut som tar ledningen och sådär men ändå en match där vi förväntas stå och, och trycka på och mata boll på boll, då tycker jag att det också kändes lite oklokt att eh, att ta ut de två som är extremt bra, bra länkar egentligen i den typen av spel. Sen går man tillbaka till målet, då så är det ju som sagt det är skönt att man till slut. Ja, att vi har att vi målet och att vi får pinnen. Även om det som jag var inne på innan känns som mer eller mindre en förlust med tanke på vad man borde få med sig när man möter ett lag som Luton, men nej, det är väl härligt att inhopparna får göra det sen satt det ju långt inne och det var en, en bra bit in på stopptiden liksom. men det är ju svårt att känna någon, alltså oavsett vad vi får med oss och vad vi lyckas forcera in, så, så är det väl då för Dia såklart, annars är det Svårt att känna jättemycket glädje efter den frustrerande söndag. Och så får man lägga till frustrationen här som bara li- ligger över hela staden i Borås såklart efter ett missat s även om nej, det, det inte påverkar ens egen mentala ett ständ, sinnesstämning. Ett
0: ständigt, ett ständigt mörker i, i Borås. Det, det, det är
1: det här gråa målet som ligger över staden. Nej, men, men just med, med liksom... Nej, det, det, vi hade väl visat ju snacka om det så här. Ja, men okej, det var men, ju
0: en sån där... Men har man inte... alltså, ja. Det är väl Manchester City emot Men annars har ju lagen Man har två sådana här ja. riktiga pissinsatser Om man åker på dem borta match där Där det visar sig att man inte var påkopplade Och då får man tugga i och, De behöver ju bara känna att de lever i en kvart här För att arenan ska tro på att de är bäst i världen också Så, så får man det emot sig liksom så det, Sen behöver vi inte gå in på hur arenan i övrigt Beter sig och liksom och annat skit Det, det är liksom en, en sak för sig Jag ska börja kommentera deras, deras statement Efteråt ja. och deras Försök till fördömande så blev man väl ännu mer att banna den här. En kontra 1 0 på stadion på söndagen. Då tog jag ändå. Så, ja, nämligen. Vi, vi släpper det där Vi, vi konstaterar att det, det senaste kring Louis Diaz är väl bara att Man har förhoppningar om att kanske här under tisdagen Att någonting ska leda till en lösning Förhoppningsvis när folk lyssnar på detta Kanske man vet mer, har hört mer Och vi är på väg mot En, en bättre tid då framåt För Louis Diaz och hans familj Så det, det hoppas vi Jag hoppas verkligen att kunna se Louis Diaz från start mot Brentford På söndag, det tycker jag, jag tycker vi behöver honom Jag tycker han är Ja, men han är den där jag energiknippet han är, han är ja, men ett ständigt hot på alla sätt och vis vi pratar om han efter Everton matchen hur han hela tiden ställde de berömda frågorna till den där jävla höger ytterbacken oavsett vem de hade där och bidrog till det mesta så Louis Diaz in så snabbt som möjligt och vi har väl få sett ganska roterat Liverpool mot Toulouse istället, vi har ju vunnit tre raka i Europa League, en fjärde raka så är vi mer eller mindre, lite beroende om vad som händer så har vi kanske till och med säkrat gruppsegern på i alla fall säkrat någon form av avancemang och sådär, så det, ja, det ska lunka på och så är det på söndag, vi växlar upp den, men nu måste vi tyvärr växla ner för vi har inte jävla mycket mer tid, den här inklämda tisdagslunchen.
1: Nej, det är ju tvärs det. jag får ge dig två snabba då, bara för att vi ska skicka upp något inför, det ska inte vi, vi liksom behöver inte prata om rotationen och vad vi ska sätta mot lus, men om vi då ska, ska till Brentford och välja mellan Gomes eller Simikas och sen behöver vi ha in någon på mitten också, istället för McAllister, vilka får Bylunds förtroende på söndag?
0: Jag hade spelat, eh, mot Brentford hemma spelar vi Simikas eh, till, till vänster och eh, på mittfältet så spelar, eh, alltså nu kommer min bubblare här, men på mittfältet spelar vi, spelar Joe Gomes till höger så spelar vi fan Trent, eh, Sobosley och Gravenberg på mittfältet.
1: Ja, det...
0: Mot det hemma blir det verklighet
1: Ja det blir det, det bubblade, Och så är det, det. Louis,
0: Louis Diaz, Darwin, Nunes och Mohamed Salah
1: Ja, på topp. ja men det är varit spännande Så, att så se. det blir
0: 3-0 eller 4-0 tror jag Det är bara att gå in på resultattipset inne på Patreon.com slash LFC-podden Lägga det uh, för, uh, vi, vi kommer att växla Det, det var en typisk plump det, är liksom inte, det, det var inte något luftslott som eller sprängdes här Utan uh, vi kommer upp uh, på hästen igen ja.
1: ja men verkligen dessutom uh, Vad du har glömt i din um, i din startupställning där att vi har Curtis Jones tillbaka Och det är han som hoppar in och avgör Så det är bara skriva in på Patreon Curtis Jones hattrick minut fyra <laughs>
0: nu, nu är det, vad är det hade en jävla champagne Som låg på kylning från i söndag Som vi upp och, och svepte på luken
1: Ja, det måste ah, vara det, det är guld
0: klart, klart, det, klart det är glädje Måste sälja,
1: sälja guldhatten nu Så är det någon som söker en guld att alltså Svisha ah, mig så. <laughs> Hela, hela guldpaketet ligger på blocket ja, exakt det, det är kanske det. Är du som får köpa det
0: Var det någon på tal om 3-4-0 här mot Brentford på söndag Var det någon som hade rätt i i Mot Luton? Det var det. I så fall. det
1: var det Jag har tyvärr bara ett, ett namn Som är Lundqvist det är, P, det är P. Lundqvist Så vi kommer återkomma till honom på, ja, på Patreon det är, det är Aliaset Men det fanns en jättet där Det var nog det enda som inte var Liverpool-seger När jag scroll igen bland alla tips här. Så att, eh, vad vi ser, det brukar ju ändra sig snabbt när det har blivit en sån här rättighet där då är, är folk oftast lite mer negativa till ja, ja, sönda Och nu, det är då, nu, det är då nu, laget växer nu, det är
0: inte upp. En inte en enda seger en på
1: Brentford <laughs> i tipsen. Nej, ja, men det var, det var det. Sjukt nog eh, så hade, hade Lunkan som vi väljer att kalla honom här valt och, och tippa rättighet så det var riktigt skickligt.
0: Mycket, mycket snyggt. Vi, ja, men vad fan, vi, vi är jättetacksamma för att ni är med och lyssnar Ibland blir det lite tajtare så här Men ni har fått en dryg 40 minuter med det senaste kring Liverpool Vi blickar framåt här mot två matcher Toulouse och Brentford Och sen så blir det ju en av oss som sitter med guldhatt på måndag då Och tar ner det senaste som har hänt i, i Liverpool-landet Så fan, vi gasar vidare Vi öser på, jag tror vi har två Liverpool-segrar under bältet här när vi är tillbaka. Så ni där hemma gör som ni brukar. Sprida att LVC-podden finns. tips: era vänner. Fortsätt lyssna. Och alldeles strax så hörs vi snart igen.